0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 56. Ich setze das Thema fort, das ich äh, beim letzten MOVECAST begonnen ha habe, Nämlich die Frage, Dammbruch oder Durchbruch? Die Angst vor dem Dammbruch. Und am besten hört ihr nochmal in Movecast 55 rein, um was es geht. Ganz kurz zusammengefasst habe ich gesagt, wir stehen als Christen immer wieder an Punkten, wo wir uns überlegen, wie wir uns einem bestimmten Thema entscheiden? Wie denken wir über ein ganz bestimmtes Thema? Und die einen sind der Meinung, wir müssen hier einen Schritt weiter gehen. Wir müssen uns auf etwas Bestimmtes einlassen. Wir müssen unser Denken oder unser Handeln verändern. Wir können das nicht länger so konservativ betrachten und gehen bewusst einen Schritt voran und glauben damit Gott und seiner Idee von bestimmten Dingen gerecht zu werden. Und andere sagen, wenn wir an diesem Punkt nachgeben, wenn wir hier auch nur einen Millimeter weichen, dann kommt es zum Dammbruch. Dann schwemmt es uns am Schluss das ganze Thema, unsere ganzen Werte, alles weg. Wenn wir dieser Meinung oder dieser Verhaltensweise oder dieser Ansicht Raum geben, wenn wir dem die Tür öffnen, dann gibt es kein Halten mehr. Dann ist auf diesem ganzen Themengebiet alles verloren. Dann tun sie nicht nur ein Stück erobern, dann erobern sie uns das ganze Thema. Dann geht uns das Ganze, was uns wertvoll und kostbar ist, verloren. Nicht nur das eine Thema, nicht nur das eine Stück, sondern alles. Und diese Angst hat ihre Berechtigung. Es kann tatsächlich sein, dass man den kleinen Finger gibt und am Schluss die ganze Hand genommen wird. Das ist tatsächlich eine richtige oder eine Überlegung, die man machen muss. Aber gleichzeitig hat in der Bibel und in der Kirchengeschichte die Angst vor dem Dammbruch oftmals den Durchbruch, den notwendigen Durchbruch, die notwendige Weiterentwicklung verhindert. Denkt nur an das Thema Gleichstellung der Frau, Sklaverei, wo man bestimmte gesellschaftliche und scheinbar göttliche Ordnungen aufrechterhalten wollte und Angst hatte, wenn wir hier nachgehen, wenn wir hier einen Schritt vorangehen, dann ist alles verloren. Am Schluss ist die gesamte Gesellschaftsordnung und Staatsordnung und so weiter verloren. Dann herrscht nur noch Chaos. Immer wieder werden diese Horrorszenarien aufgebaut, um möglichst keinen einzigen Schritt weiterzugehen und kein Millimeter Land abzugeben. Und ich habe beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ein riesiger Dammbruch vermutet wurde von Judenchristen beim Thema Beschneidung. Sie waren der Überzeugung, Beschneidung muss sein, ohne das geht's nicht, auf gar keinen Fall dürfen wir die Beschneidung aufgeben. An der hängt alles, unsere ganze Identität, unser Bund zu Gott, unsere Religion und es kommt Paulus und sagt, Beschneidung braucht sich mehr und wer sich beschneiden lässt, hat Christus verloren und deutet Beschneidung komplett um als etwa ein inneres Geschehen und nicht länger ein äußeres körperliches Geschehen und es kommt zum Riesenkonflikt und sie streiten und sie reisen extra nach Jerusalem zu den Aposteln und sagen, da geht uns alle verloren, lasst es nicht zu, dass wir auf die Beschneidung verzichten und zum Glück haben die Apostel verstanden, dass man hier einen Schritt weiter gehen muss und dass es nicht länger darum geht, sich äußerlich beschneiden zu lassen, sondern dass man Christus braucht, den inneren Prozess und sich vom Gesetz als erlösenden Faktor verabschieden muss. Nun hat aber nicht nur Paulus solche Ängste vor dem Dammbruch auch gelöst, sondern Jesus selbst hat das. Ihr müsst euch bewusst machen, dass hinter Jesu Todesurteil. Ein zweifache, eine zweifache Gerichtsverhandlung stand. Zum einen die Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat. Dort wurde er bereits als Ketzer zum Tode verurteilt. Und das ist eine religiöse Verhandlung gewesen. Man hat in Jesu den Verräter, den Verführer, den Ketzer gesehen. So heißt es in Lukas 23, doch sie bestanden auf ihren Anschuldigungen und erklärten, er wiegelt das Volk auf, er verbreitet seine Lehre in ganz Judäa. Und immer wieder wird er von den Pharisäern und von führenden Leuten in Israel als Verführer, als Irrlehrer bezeichnet. Und die zweite Verhandlung, die fand nun vor Pilatus Pilates statt. Und war eine politische Verhandlung. Da geht es nicht um, um religiöse Fragen, sondern um politische. Und da brachten sie ganz andere Anklagen vor. Nämlich nicht, dass er den Sabbat äh, auflöst und solche Sachen, sondern dass er verbietet, Steuern zu zahlen und sich selber zum König gemacht hat. Und das waren natürlich für Pilatus äh, Reizworte. Wegen ihren religiösen Streitigkeiten hätte er niemanden zum Tode verurteilt. Ich euer Zeug, da entscheidet es selber. Ist mir auch egal, ob einer das oder jedes äh, religiös behauptet. Da wenn einer kommt und sagt, keine Steuern mehr zahlen. Und was? Das ist ein neuer König. Oh, dann haben wir ein politisches Problem. Und weil nur die Römer, äh, Römer das Recht hatten Todesstrafe zu vollziehen, während im bestimmten Zeit in Israel musste man eben auch politisch Anklage erheben, sonst wäre es nicht zur Verurteilung von Jesus gekommen. Aber der Ketzerprozess vor dem Hohen Rat, der beinhaltet religiöse Themen. Und Jesus wurde am Ende äh, hingerichtet, weil man ihn als Verführer, als Gefährdung äh, gesehen hat für die jüdische Religion. Eben durch Christus, durch diesen Jesus von Nazareth, entstehen überall Dammbrüche. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, dann geht uns diese Religion verloren. Und ihr müsst euch klar machen, dass für die Juden neben der Beschneidung ein anderes Thema ganz zentral für ihr religiöses Gefühl, für ihre Beziehung zu Gott, für die Ausübung ihrer Religion war, nämlich das Einhalten des Sabbats. Für kein anderes Gebot, für keine andere religiöse Handlung gab es so viele Anweisungen für den, wie den Sabbat. Ich habe es ja immer wieder mal erwähnt in meinen Movecasts. Es gab ähm, zwischenzeitlich 1521 Sabbatgebote. Also aus dem einen Gebot das wir in den Zehn Geboten finden, werden 1521 detaillierte Sabbatgebote. Der Sabbat wird am siebten Tag gemacht, da ruhte Gott. Und darum wurde der Sabbat als Krone der Schöpfung verstanden. Also der Mensch ist für den Sabbat da. Der Mensch wird am sechsten Tag erschaffen, der Sabbat erst am siebten Tag. Also ist die Krone der Schöpfung. Und darum war das klar, der, der Mensch ist für den Sabbat da. Wir müssen den Sabbat einhalten. Und jetzt kommt dieser Jesus und kratzt am Sabbat. Und sagt, nee, nee, nicht der Mensch ist für den Sabbat da. Das habt ihr falsch verstanden. Der Sabbat ist für den Menschen da. Und am Sabbat darf man Gutes tun. Und am Sabbat kann man heilen. Und am Sabbat dürfen die Jünger Ehren ausreisen und essen, wenn sie hungrig sind. Und er erlaubt Menschen am Sabbat ihr Bett aufzu, also ihre Matte, ihre Bettmatratze sozusagen zu nehmen und nach Hause zu tragen. Und er kommt in riesen Konflikt mit den Juden, weil er sich nicht in gewohnter Weise an den Sabbat hält. Und die Juden sich gesagt haben so... Jetzt geschieht der Dammbruch, wenn einer am Sabbat rüttelt, wenn er einer an dieser wichtigsten Praxis unseres Glaubenslebens rüttelt, dann ist am Ende alles verloren. Wenn am Schluss der Sabbat gelockert wird, wenn der Sabbat nicht mehr so beachtet wird, wenn man plötzlich bestimmte Dinge am Sabbat darf, dann kann man plötzlich alles machen. Also dann ist das ganze Gesetz verloren. Das war ihre große Angst, wenn wir hier einen Spalt öffnen, dann ist am Schluss der ganze Damm weg. Also wenn wir ein Gebot nicht mehr fanden, so ein entscheidendes Gebot, nicht länger so beachten, wie wir sollten, dann am Schluss sind alle Gebote verloren. Und dagegen ist man natürlich massiv vorgegangen und hat das Jesus vorgehalten und hat ihn eben deswegen als Verführer des Volkes empfunden. Und ein weiteres Thema, wo Jesus Angst vor dem Dammbuch erzeugt hat, war sein Umgang mit den Speisegeboten. Die Speisegebote aus Levitikus, auch die waren für Juden ganz wichtig. Und ihr merkt ja, wenn ihr Judentum bis heute betrachtet, dann ist Judentum vor allem gekennzeichnet aus zwei wichtigen ähm, Alltags- regeln. Das ist den Sabbat halten und Koscher zu essen. Also wer mal in Israel war, wir waren jetzt ja gerade dieses Jahr wieder in den Ferien, dann ist der Sabbat überall entscheidend. Am Sabbat fährt nicht mal mehr die Straßenbahn, da ruhen die Busse, da ist bei keinem Juden mehr was vorzufinden, dass er einen Laden offen hat, einkaufen geht. Das ist vorbei. Sabbat wird geruht. Und das gleiche gilt für koscheres Essen. Die Juden essen Koscher bis heute. Und selbst hier, wenn ein in Läden geht, wo es eine jüdische Bevölkerung hat, dann steht auf gewissen Produkten Koscher drauf. Die Gummibärchen von Haribo in Israel die haben Koscher drauf gedruckt, weil ein Jude bis heute äh, empfindet in Einhalten der Speisegebote eine ganz besondere Verehrung Gottes. Und wenn man an diesen Speisegeboten rüttelt, dann ist das wie ein Dammbruch. Wenn, die, wenn man die nicht beachtet, die doch so bedeutungsvoll sind dann, ist ein, sind, dann ist einem nichts mehr heilig sozusagen. Dann wird alles hinfällig. Wenn du über dieses Gebot hinweg gehst, wenn du über diese Regeln wie die Speisegebote hinweg gehst, dann ist dir nichts mehr heilig. Diesen Dammbruch muss man vermeiden. Und jetzt kommt dieser Jesus und deutet Reinheit und Unreinheit, was ja vor allem durch die Speisegebote gelebt werden sollte sich, also nichts unreines zu essen. Er deutet Reinheit und Unreinheit völlig neu. Und Jesus bringt es fertig deutlich zu machen, dass diese Speisegebote eigentlich unwichtig sind, die braucht man gar nicht. Wenn du rein sein willst, dann ist es völlig wurscht, was du isst, Essen macht dich nicht rein. Er kann in Markus 7, das ist die große Auseinandersetzung mit den Speisegeboten, kann Jesus sagen in Markus 7,19, ähm, habt ihr, äh, Vers 18, habt ihr es auch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, also Nahrung, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus, alle Speisen für rein. Das müsst ihr euch mal vorstellen, da haben wir in Leviticus 15 einen ganzen Katalog mit Speise geboten, was man alles essen darf und nicht essen darf. Und indem du dich daran hältst, kannst du sicherstellen, dass du rein bist und rein bleibst. Und jetzt sagt Jesus, im Gegensatz zu Moses und zu Leviticus, dass Dinge, die von außen in dich hineinkommen, wo wir bisher unrein machen konnten, das war die Idee, Essen macht dich unrein, sagt er, das, das passiert gar nicht. Das geht in den Magen. Unrein kann man nur im Herzen sein, aber nicht im Magen, nicht in der Speiseröhre und nicht im Darm. Ähm, der, er definiert Reinheit völlig neu und erklärt alle Speisen für rein. Sch streicht einfach mal so ein Kapitel aus dem Leviticus weg. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und jetzt sitzen die Juden da und denken, was ist der Dammbruch? Wenn einer anfängt, ein Kapitel wegzustreichen und als ungültig zu erklären, dann ist nichts mehr sicher vor dem Mann. Dann streicht er zum Schluss alles zusammen. Wenn wir dem nachgehen, wenn die Leute sich das anhören und das glauben, welches Gebot kann man denn dann noch als gültig erklären? Warum schmeißen wir doch da nicht das nächste und Leviticus 16 und Leviticus 17 und die Hauptkrankheiten und all das und was sonst noch dort steht und sonstige Reinheitsgebote, dann schmeißen wir alle über Bord. Das ist der Dammbruch. Wenn wir das zulassen, dann bleibt nichts mehr übrig von unserer geliebten Tora. Also spürt er das ein bisschen, was da passiert, wie Jesus das neu deutet, einen Schritt weiter gehen möchte, die Leute zum Eigentlichen führen möchte. Denn heute wissen wir ja alle, dass man Reinheit nicht über Nahrung bekommt, sondern über eine Herzenshaltung. Er kann dir ja dann später sagen, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, Vers 20. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Art von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit und so weiter. All diese Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen vor Gott unrein. Zu verstehen... Dass Unreinheit etwas mit dem Herzen zu tun hat und nicht mit Nahrung, dass Unreinheit eine innere Sache ist und keine äußerliche Sache. Das ist ein ungeheurer Durchbruch, von dem wir bis heute profitieren und der uns wieder auf die Schiene, auf die Bahn gesetzt hat als, als, als Gläubige. Und die Juden sehen darin den Dammbruch und wollen das mit allen Umständen verhindern. Und haben dann gedacht, wenn sie ihn umbringen, verhindern sie es wirklich. Also was hier als Dammbruch empfunden wurde, war in Wirklichkeit ein entscheidender von Gott und von Gottes Geist bewirkter Durchbruch. Und nun kommen wir zurück zu heute zur jüngeren Kirchengeschichte. Und wir merken, dass wir die gleichen Reflexe von den Frommen, von Gläubigen erleben. Also so wie die damaligen Juden oder Judenchristen den Dammbruch vermutet haben... ...hinter der Abschaffung der Speisegebote oder der Lockerung des Sabbatgebots... ...oder eben der Abschaffung der Beschneidung für die Heiden... ...so gibt es auch heute konservative Kreise, die bei jeder Weiterentwicklung... ...bei jedem nächsten Schritt, bei der Hinführung zum Eigentlichen den Dammbruch vermuten... Und ganz oft den Durchbruch verhindern. Und ich will nicht beschreiten, dass es manchmal auch Dinge gibt, wo man schlecht entschieden hat und es kam äh, und es hat sich hinterher äh, als schlecht und negativ erwiesen. Aber diese elende Dauerangst vor dem Dammbruch, dieser Dammbruch als Ausdruck evangelikaler Dramatik, der hat zu so oft und zu so lange wichtige und gute Entwicklungen, die Hinführung zum Eigentlichen verhindert. Und wenn man dann gewisse Dinge mit Zähneknirschen doch zugelassen hat, dann merkt man, dass der Dammbruch ausgeblieben ist. Man hat sich in dieser einen Frage wirklich bewegt, aber der Dammbruch ist ausgeblieben. Und ich spüre diesen Reflex ja auch bei mir, also ich erlebe es bei meinen Kindern so, dass ich manchmal bei den Kindern denke, wenn ich das durchgehen lasse, wenn ich das jetzt zulasse, dann ist mein Kind aus der Bahn. Dann wird es nie mehr Gehorsam werden. Also so innerlich dramatische Gedanken. Wenn ich jetzt das zulasse, wenn ich das durchgehen lasse, dann ist es vorbei mit kindlichem Gehorsam. Und dann bin ich froh, dass ich so eine weise Frau habe, die mich immer wieder beruhigt und mir sagt, halt, mach kein Drama. Das ist nur eine Phase, ein Entwicklungsschritt. Es ist nicht gleich alles verloren, wenn du hier nicht einen Riegel vorschiebst und, und, und richtig heftig eingreifst. Ein Modernes Thema, wo viele einen Dammbruch vermuten und gerade das Evangelikale null Problem damit haben, ist das Thema Verhütung. Müsst ich euch bewusst machen, dass in der katholischen Kirche bis heute Verhütung grundsätzlich kategorisch verboten ist. Nicht nur verboten, es ist Sünde. Und man muss deswegen zur Beichte gehen, wenn man ein Kondom oder eine Pille benutzt. Es sind nur natürliche Verhütungsmethoden erlaubt und der Papst, der sogenannte Pillenpaul, hat ja dann bei der Humane Vitae Enzyklika deutlich gemacht, dass das verboten ist und Sünde ist. Und weil man den Dammbruch vermutet in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Abtreibung und so weiter, da ist der Dammbruch, wenn wir das zulassen, wenn wir Sexualität und Liebe auseinandernehmen, das muss immer zusammengehören, dann, dort geschieht der Dammbruch im Thema Ehe, Familie, Gesellschaft und bis heute halten die Katholiken daran fest. Und nun treffe ich aber kaum einen evangelikalen Christen, der sagt, Verhütung ist Sünde und wir müssen eigentlich muss Sexualität immer auf Fortpflanzung hinauslaufen. ist ja interessant, dass jetzt mal hier andere äh, den Dammbruch vermuten und wir Evangelikale sagen, ach, mach doch kein Theater, so schlimm ist das nicht. Der, äh, auch die evangelische Kirche, die hinterher festgehalten hat, Sexualität ist nicht nur auf Fortpflanzung angelegt, sondern auch auf Lust, auf Freude, auf Genuss. Und deswegen ist es okay, wenn man verhütet und nicht jeder Geschlechtsverkehr die Zielsetzung der Fortpflanzung haben muss. Also hier können wir gar nicht verstehen, dass bei einem Thema ähm, so ein Dammbruch vermutet wird. Gleichzeitig haben wir Evangelikale unsere Themen, wo also mit uns gar nicht zu spaßen ist und wir unsererseits den großen Dammbruch vermuten. Es ist einige Jahrzehnte her, da haben noch die meisten Freikirchen kategorisch gesagt, Scheidung ist kann, unmöglich und Wiederheirat auch nicht, das geht gar nicht. Ein Geschiedener kann nicht wieder verheiratet werden. Das widerspricht so all unseren Überzeugungen. Wir erlauben keine Wiederheirat. Heute weiß ich um kaum eine Freikirche, die nicht auch Geschiedene wieder heiratet. Man hat also am Schluss das akzeptiert und gemerkt, in unserer heutigen gesellschaftlichen Situation ähm, müssen wir anders damit umgehen und hatten lange Angst vor dem Dammbruch und am Schluss macht man es doch. Und es ist ja nun nicht so, dass die Ehe seither abgeschaffen wurde. Ähm, sondern man hat gemerkt, man muss einen barmherzigen Weg wählen, weil ansonsten bringt man die Menschen ein Riesen-Dilemma. Es gelingt ihnen nicht. Ja, wahrscheinlich auch aufgrund der Herzenshertigkeit, das sage ich auch über mich, eine Ehe aufrechtzuerhalten Und ab jetzt ist man gestraft für den Rest seines Lebens mit Einsamkeit und hat sich gesagt, nein, trotz Angst vor dem Dammbruch, gehen wir einen Schritt weiter und wählen einen barmherzigen Weg und eröffnen diesen Menschen die Möglichkeit, doch wieder zusammen mit Gott und vor Gott eine Ehe einzugehen. Und ganz aktuell erleben wir es natürlich beim Thema Homosexualität. Und das ist momentan so das Thema schlechthin, wo man sich sagt, wenn wir hier beim Thema Homosexualität nur einen Millimeter äh, Raum geben, dann ist der dammbruch da. Wenn wir beim Thema Homosexualität einen Schritt vorangehen, in irgendeiner Form ein Ja finden würden, dann ist alles verloren im Bereich sexualmoral. Moral. Also dieses Thema kann nicht mehr behandelt werden als Einzelthema, sondern man hat es verknüpft mit ganz vielen anderen Themen wie beim Dominoeffekt und sagt sich, wenn man dieses Steinchen Homosexualität umschmeißt, dann fällt alles andere mit, wir haben da alles dran geknüpft, also unsere gesamte Rechtgläubigkeit, zentrale Elemente unseres Glaubens, unserer Rechtgläubigkeit, unseres Bibelverständnisses, unserer Hermeneutik, äh, unseres Sündenverständnisses, alles haben wir an, diese eine, an dieses eine Dominosteinchen geknüpft. Wir haben alles schön hintereinander aufgereiht und ganz vorne hin das Steinchen Homosexualität gestellt. Und wenn wir das umschmeißen, wenn wir hier nur ein Millimeter Platz machen und, und nachgeben, dann fällt alles andere hinten dran. Und ich sage mir zum einen, kann man ja wirklich vom Thema Homosexualität denken, wie man will, dafür oder dagegen. Was einfach nicht gut ist, ist, wenn man diese Verkettungen, Verknüpfung macht mit allen anderen Themen auch. Erstens ist das eine Überbetonung dieses ganzen Themas und man gibt ihm viel zu Gewicht. Der erste Dominusstein ist der wichtigste und zweitens fehlt die Überzeugung, der Glaube und das Vertrauen, wie ich es beim letzten Movecast schon gesagt habe, dass Gott die Kontrolle hat, dass der Dammbruch nicht so leicht geschieht, wie wir es denken. Es gibt noch einen Gott im Himmel. Es gibt einer, der die Hand dazwischen halten kann, der Dinge aufhalten kann. Wir sind nicht dem Schicksal ausgeliefert. Wie oft hat die Welt schon gedacht, jetzt ist es zu Ende mit dem Christentum und dann ist es der Geist Gottes in dieser Welt, der die Dinge aufrechterhält Und wenn ein Stein fällt, dann ist es eben nicht zwangsläufig so, dass alle anderen Dominosteine auch fallen. Es gibt immer noch einen Gott und er hat die Kontrolle und er hat die Macht und er kann Dinge aufrechterhalten und er kann an Dinge fallen lassen. Also diese elende Verknüpfung, die uns so beklemmt und die uns so unfähig macht, dieses Thema einmal ernsthaft zu diskutieren und nach Alternativen zu suchen, das ist furchtbar. Wenn man das Dominosteinchen mal zur Seite stellen würde, würden, dann würden wir das nicht so mit Samthandschuhen anfassen müssen. Jetzt ist es so, stellt euch bei diesen Domino Days und so weiter vor, wenn man den ersten Stein, hey, wenn der aus Versehen fällt, der wird behandelt mit Samthandschuhen, denn der löst alles andere aus und wenn wir so mit Homosexualität umgehen, dann können wir kein ernsthaftes, aufrichtiges Gespräch führen, wo wir auch mal durchatmen können, wo wir mal innehalten können, dann ist das so ein prekäres, heikles Thema. Wenn du das anfasst, dann riskierst du es eben, dass alles andere fällt. Und dann ist das Thema so tabuisiert, dass man nicht wirklich darüber unter, uns unterhalten können. Und steht ihr, wichtig ist, dass wir uns unterhalten können, ergebnisoffen unterhalten können, aber wenn man sich nicht unterhalten kann, weil das, 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 das Dammbruchsszenario sofort aufgebaut wird, dann werden Themen tabuisiert und damit können Leute nicht leben. Sie können damit leben, wenn man darüber offen diskutieren kann, wenn man Argumente austauschen kann wenn man sich nicht sofort verteufelt und eben mit dem Dampfbuch-Szenario ähm, eine Dramatik aufbaut, was der andere jetzt alles hier anrichten könnte mit seiner neuen Haltung. Äh, so können wir es einfach nicht machen. Wenn wir das Wegstellen, dieses Steinchen von den Restlichen, dann können wir etwas unbeschwerter, befreiter, ehrlicher, ähm, aufrichtiger miteinander über dieses Thema reden und vielleicht zu neuen Einsichten und Ergebnissen kommen. Und das ist meine ganze Message, letzten zwei Movecast. Lasst uns aufhören mit dieser Dammbruch Polemik, mit dieser Angst, dann können wir über wichtige Themen besser unterhalten und wir müssen sie nicht sozusagen beiseite schieben, bis uns die Welt oder die Geschichte die Themen aufdrängt, bis wir nicht mehr anders können, als uns um das Thema Sklaverei oder Frauenfrage oder andere Themen wie Verhütung zu kümmern. Das würde ich mir wünschen und ich hoffe, dass diese beiden Podcasts einen Beitrag dazu geleistet haben, nicht hinter allem einen Dammbruch zu vermuten, sondern auch mal zu überlegen, wo könnte der Durchbruch für uns liegen. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert. Entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, bye bye.